0: É impressionante o grau de maldade que vocês têm Essa mística persegue, né? Eles estão deixando a gente sonhar Esse Flamengo sai de campo para entrar na história a cada gol do Flamengo, beber garrafa
1: de
2: cana. E acaba de chegar São Gui Tadeu.
1: no ver. terceiro gol do Flamengo, vazio pelo meio, bateu. Gol! Está no ar mais um Flaqueste, sempre Flamengo Flamengo, Saudações do Bruno, Legras, galera. Esse aqui é o Podcast. Flaquest sempre Flamengo, sempre depois dos Jogos do Flamengo, nós vamos estar aqui comentando sobre a pelada, seja ela de má qualidade, de boa qualidade, goleada ou derrota. A gente anda meio sumido aí, porque já comentei no último programa, foi um baque grande esse, esse incêndio trágico no Ninho, e assim, imagino que você ouvinte também deva ter sentido... Fica um pouco mais difícil acompanhar o Flamengo, mas nós temos o compromisso de estar aqui com vocês depois de todos os jogos. O Fala Nação, que é o programa é, que vai sair de variedades com outros temas, também tá para sair aí. Pode esperar. E os outros projetos estão no forno também. Então, quando, quando você menos esperar, é, sai coisa nova aí, sai novidade. Eu sou o Tiago Rosas, né? E tenho aqui para participar hoje comigo... Desse debate, uma mesa mais enxuta, mais reduzida. Mas tem aqui o convidado, o assíduo convidado. Adivinha quem? Quem? Que tá sempre aqui? Quem? 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 André Zotez. Fala, André. Beleza, cara?
2: Fala, Thiago. Fala, galera. Saudações do Negras É, eu tô, tô sempre aqui. No último, eu não, não pude participar. Tava nesse processo aí de voltar aqui, tô aqui em Santa Catarina, voltei para Santa Catarina, mas daqui a pouco eu tô no Rio de novo, e é um prazer sempre estar aqui, mas como o Thiago falou, é, tá um pouquinho assim meio... ainda um pouquinho meio pesado do clima, mas a gente vai, vai dar a volta por cima porque isso faz parte da, da mística rubro-negra, a gente sempre consegue na base da raça, nem que seja na base do amor. Então vamos falar aí do jogo, galera.
1: É, vamos ter reforço aí na torcida do Flamengo no Rio novamente, mas é, confesso André, eu também, tá, tá meio difícil assistir jogo do Flamengo, cara é, a ficha ainda não caiu totalmente dessa, dessa tragédia o ânimo ainda não é o mesmo, mas, mas vamos ver as coisas, é, eu torço para que essa situação se resolva, o Flamengo resolva essa situação de uma forma digna. E nós vamos gravar ainda sobre isso, Temos um, no nosso time de debatedores temos as mais variadas opiniões, a gente vai fazer um debate aqui é, sobre isso. Pegar a opinião de vocês ouvintes também, mas vamos para o que interessa por enquanto, que é o Flamengo 4 Americano de Campos 1. E além de você, André, tem mais um, um participante especial, é, que está sempre aqui também, mais assíduo, de todos aqui, André Zoteis. Essa fera aí, meu! Eita! Fala, André! E hoje de novo? <risos> Pô, equipe reduzida, a gente tem que, se, tem que se virar, cara. Mas, é. Rapaz, o pessoal, ninguém apareceu pra gravar hoje, velho. Ninguém apareceu pra gravar hoje. A gente tá aqui solitário. É, Mandar um abraço aqui pro, pros nossos companheiros de gravação. E... Mas tem aqui, agora falando sério, tem aqui também. O participante, segundo participante mais assíduo depois de você, André. Você sabe quem é? É ele. Mauro é César Mauro. Pereira. É Mauro César Pereira. Fala, Mauri, essa
0: pelada. A vitória de 4x1 do Flamengo Sub-Americano deixou muitos torcedores empolgados, animadíssimos até. O Abel Braga chegou em 2019 com ideias totalmente diferentes. Nistamente inspirado no Palmeiras de Filipão um time que joga com menos posse de bola, que não faz questão de tê-la, que joga mesmo em casa como foi sábado, o Santos teve muito mais posse de bola com um time muito mais reserva do que o do Palmeiras, que também tinha algumas reservas em ação é... e o Palmeiras está acostumado com isso, ganhou o um campeonato assim não era tão diferente com o Cuca em 2016, o Flamengo é diferente o Flamengo jogando no Maracanã especialmente tendo uma equipe tecnicamente qualificada para os padrões aqui do nosso futebol e é o caso, é... naturalmente o Flamengo vai ter que se impor, vai ter que ter a bola vai ter que agredir Claro que é importante o time saber jogar também de uma outra forma, a dita forma reativa, se defendendo, esperando, contra-atacando. Sim, porque alguns adversários vão impor essa situação. Mas, especialmente quando jogar em seus domínios, o Flamengo tem que ter outra postura. E não é o que está acontecendo. Não foi contra o Fluminense, não foi durante parte do jogo pasmem contra o americano. O americano de Campos, um time modestíssimo, fraquíssimo, com muitas falhas coletivas e individuais, a mais grotesca gerou o terceiro gol do Flamengo, marcado pelo Gabriel Barbosa o Gabigol, o primeiro gol dele com a camisa rubro-negra em suma, o Flamengo conseguiu permitir que o americano não só fizesse um gol como finalizasse dez vezes e cinco no um alvo algo assustador, assustador o Flamengo jogou até agora, nessa temporada oito jogos oficiais e o Flamengo só no jogo contra a Freiense, outro time, PR tecnicamente falando, só naquela partida o Flamengo saiu de campo sem levar gol
1: André você é, viu aí a opinião do Mauro? Você assisti, assistiu o jogo, cara?
2: Eu consegui assistir os lances e ouvir no rádio. E confesso pra você aí que, assim, esse primeiro tempo, se der, só valeria ter assistido o gol do Vitinho, que depois foi uma, sabe, uma coisa assim chata, que eu tava quase dormindo. Não sei como é que foi contigo aí.
1: Exatamente igual, exatamente igual e assim fica minha reclamação com o Vitinho porque era a única piada que a gente ainda estava conseguindo fazer era da música do Vitinho aí ele vai me mete dois gols agora a gente vai a gente vai zoar com quem vai zoar com quem né mais uma vez Flamengo tomando gol é impressionante como esse time gosta de tomar gol que não é até uma característica do Abel cara o Abel tem forma de retranqueiro e tá jogando tá conseguindo fazer unir o pior o pior dos dois mundos ele não tá jogando de forma ofensiva, tá jogando contra-ataque, mas também toma gol pra caramba. Pô, pra jogar na retranca e tomar muito gol é melhor jogar pra frente, né não, não, André?
2: É, até que foi um golzinho dessa vez, né? Mas ele realmente tem tido muitas falhas na defesa. Esse gol, inclusive, que a gente levou, Adivinha de quem foi a falha? Você falou que não tem uma vinheta pra, pra usar, que o Vitinho estragou a nossa brincadeira, que a gente costuma usar, mas eu acho que vou aconselhar a produção pra fazer uma vinhetinha aí pro Rodinei.
1: Peraí, peraí, peraí. E um, dois, três. Come on, Porque
2: o Rodinei entrou e ao meu ver foi a falha desse gol que a gente tomou, que a gente tá falando da parte defensiva antes de falar mais do gol, né? Ao meu ver, foi o Rodinei Teve gente que falou que o Léo Duarte poderia estar tá ali Mas acho que foi o Rodinei A falha maior para mim foi do Rodinei Não sei se tu concorda comigo cara.
1: O problema vai ser achar uma música Alguém cantando Rodinei cara. Vitinho já foi difícil Agora Rodinei Andam dizendo por aí que o Rodinei tá mal Puxa, <risos> Mas, é f... mas, é... mas é... o Vitor Gama Pode ajudar a gente de repente os pagode aí, dele, né? Ah, tá bom é... Mas enfim, é... eu quis dizer Taticamente, assim, o que você está achando, da como o Abel tá postando esse sistema de defensivo? Porque ele está jogando com dois volantes, é... entre, entre aspas, e depois eu vou explicar o porquê desse entre aspas. Está jogando lá com, com dois zagueiros e dois laterais que não são mega ofensivos. Então não era para o time estar exposto assim. É mais colocação, é ânimo, o que, que, é? que, que, que você acha que é, André?
2: É, você tocou esse negócio do, dos volantes, então eu vou começar falando bem por aí, porque é o que eu tava olhando no jogo. Cara, tinha hora que eu vi o Arão, o Arão, era a camisa 9, cara. O Arão estava lá na frente, na área, e enquanto tinha gente assim que não é muito de marcar lá para trás. Então, eu acho que começa um pouco por aí. É, o Abel disse que o Arão é o equilíbrio, mas pô, ele está tendendo mais para a parte ofensiva do que defensiva. Está largando lá a defesa e ficando muito lá na frente. Ele participa realmente de algumas jogadas, né, algumas triangulações de. É, principalmente pela direita, mas cara, a primeira função dele ao meu ver seria ele primeiro ajudar lá atrás, a saída de bola, marcar para depois, se tiver um tempinho, vai lá na frente, aparece com um elemento surpresa. Então acho que começa por aí essa bagunça do setor defensivo. A parte dos zagueiros, especificamente nesse jogo, eu não vi muita coisa assim ruim, eu acho que foi legal. Eu não gostei, não gostei muito Foram dos laterais novamente assim, O René talvez um pouquinho melhor Na defesa Parar sair um pouquinho mais Tanto que participou de dois gols né? Parte dessa bagunça da defesa Começa na parte do meio campo Como você disse que vai comentar também Começa na parte dos volantes
1: Exatamente André, você matou a charada é, quando eu falei que tá jogando com dois volantes Entre aspas, é por causa do Arão O Arão, por muitas vezes no jogo, não tem Posicionamento de volante, não volta Sinceramente, às vezes eu vejo o Diego Colaborando mais defensivamente que, que O Arão, claro que o Arão tem mais Poder de marcação que o Diego Mas eu vejo o Diego mais comprometido Taticamente, então é eu fico pensando, é assim, por que, que não põe logo o Diego de segundo volante? Tem muita gente que fala, põe o Diego de segundo volante. Eu acho até que o Diego não tem preparo pra físico para jogar 90 minutos de segundo volante. Mas eu acho que vale a pena botar tipo até os 20 do segundo tempo, sei lá, para o time tentar dominar mais o jogo e ter um, um meio campo mais redondinho ali, cara. É, ou então você assume que é dois volantes mesmo e põe o Pires, que marca... Que não tem mais dificuldade de passe e tudo, mas que marca pra caralho. Então você tem que assumir uma coisa ou outra. Esse equilíbrio aí que o Abel diz que o Arão é o equilíbrio, não tá sendo nenhuma coisa nem outra, na minha opinião. E na defesa é bom lembrar que antes do gol, que foi falha do Rodinei, teve uma jogada muito parecida que o senhor Vitinho subiu de uma maneira muito parecida com o Rodinei e quase deixou fazer o gol. Parece que foi um replay do, do, do gol, cara, a jogada anterior. Só que no lance do Vitinho, o Diego Alves fez uma puta defesa. Não sei se você lembra desse lance. O, o jogo dá avisos pra você, né? De, ali foi um aviso que apesar da zaga tá, sub, tá, tá, tá ok na, no jogo aéreo, o jogo aéreo tem que ser uma coisa pelo time inteiro. Aí vai o Abel, é bem capaz do Abel dizer, ah, mas isso aconteceu quando eu tirei o Arão, que o Arão é bom no jogo aéreo, né? Não, não, e, e eu, aí eu vou retrucar, pô, Abel, não foi não, porque quem, quem tava subindo no falha de marcação foi o. O Rodinei, que entrou no lugar do Pará. Ou seja, não foi uma falha. Se você falasse que tivesse sido uma falha de marcação do. Quem, quem entrou no lugar do. do. Arão? Foi o Berrio, né?
2: Entrou Perrinho. Ao o roadmap, foi elas por elas. Foi Dourado, e...
1: foi Dourado. Foi
2: dourado o Dourado que vai ser o nosso
1: próximo também. assunto. Dourado entrou no lugar do, do Arão. Se foi uma falha de subida do Dourado, que nas bolas aéreas defensivas volta sempre pra, pra subir, eu até entendo, mas não novamente os laterais que tem essa deficiência, e Dourado, Dourado vamos falar do Dourado, o Dourado se despediu ontem do Flamengo foi uma coisa muito rápida é, Dourado vendido pra China por 22 milhões é, ontem fez a última partida a última vez que a gente, se ele tivesse feito um gol, seria a última vez que a gente ia ouvir a música dele, o funk
0: dele fica de guardar, e o Diego lança vem, fica fácil vem. de
1: ah, 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 Agora vai enfar, Vai enfar, Vai enfar. Mas como não fez A gente vai ouvir também do mesmo jeito e fa Fazer o seguinte meu, Me dá um panorama geral da passagem do Dourado aí pelo Flamengo Se valeu a pena essa venda E é isso E se, se você acha que essa venda vai ser usada para pagar salário do Rafinha ou para pagar a indenização? O que, 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 que você achou em geral dessa venda aí, André?
2: Em primeiro lugar, até me surpreendeu, porque eu não esperava que fosse acontecer assim. É, foi foi muito mim, rápido, né? Muito é, rápido. É, foi assim, pô, vi notícia, apareceu. Diz que ele é, nem, conseguiu,
1: nem conseguiu se despedir dos companheiros do time é, pessoalmente. É, já embarcou hoje, já tá na China ele,
2: cara. É, então... Jogou ontem, assim, já tá na China. É, foi uma coisa assim que eu, acho
1: que eu acho que ninguém esperava. Eu
2: acho que até no começo da, da, da temporada mesmo, não no começo, até pensou, pô, de repente... Mas daí ninguém fez
1: proposta... Mas será que o Abel não sabia, cara? Que o Abel essa semana babou o ovo pra caramba do Dourado. Falou, pô, o Dourado tá pedindo passagem. Aí o Abel botou ontem o Dourado pra jogar, sendo que, teoricamente, o Uribe estaria na frente. Era, era quem vinha jogando... É, de repente foi para dar uma despedida do Abel. Será que o Abel não sabia? Não, sei lá, às vezes eu acho que ele sabia. E teve, teve um papo que o Abel, son... que o Fred foi sondado essa, essa semana também. É, porque o, é, eu, o Fred eu, é muito eu, amigo do Abel. E, ou eu, seja, para mim o Abel sabia dessa parada. Porque ele já tá sondando outro, outro centroavante para botar o Dourado para jogar, elogiar o Dourado. É,
2: eu, eu, eu acho que pode, de repente, até o Dourado. Posso até falar alguma coisa com o Abel. Esse negócio do Fred que eu vi, eu pensei que isso tinha sido mais pro ano passado. Esse ano também?
1: Pô. Teve de novo, rolou de novo.
2: Mas o... eu não ia querer o Fred no Flamengo não, que acho que ia estragar tudo, tá? Na boa. Mas voltando a falar do, do Dourado. É... Eu acho que a passagem dele ficou devendo, como a maioria deve estar tá achando. Mas também é... a gente tem que enfatizar. Ele já cansou de enfatizar aqui, acho que eu até também. Que ele no Fluminense ele rendeu mais porque a bola chegava muito nele de forma lateral, aquelas jogadas parecidas com a jogada do Berrio, do, do último gol do, do jogo, né? Aquelas jogadas pela laterais que todo centroavante adora, né? Ou você cruza na cabeça de alguém que é bom cabeceador, ou você chega até a linha de fundo, faz uma jogada mandando a bola para trás, para chegar finalizando, ou bota a bola bem na. Na frente, o atacante, o centroavante, disputa lá e faz. Então, assim, o Fluminense jogava muito em função do Dourado, mandando essas bolas. O Dourado, já no Flamengo, já era diferente, porque o Flamengo já tinha outro padrão de jogo e ainda tem, mesmo bagunçado, mas ainda tem. O Fluminense, é muito... inclusive, é.
1: Fluminense do Abel jogava assim, né? Do é, próprio Abel. Não é, é?
2: não é muito esse estilo, né, o Flamengo ainda. O Flamengo é mais daquele toque, a jogada mais construída. Não usa muito a lateral Até porque nossa maior deficiência São as laterais, mais à direita Do que à esquerda Então eu acho que o Dourado também Não fez tanto sucesso, tanto gol Um pouco por isso Ele é, sempre foi esforçado tudo. A gente não pode se queixar disso Mas ele realmente Nesse elenco aí, com as peças que a gente tem Ele ficou Foi, foi indo pra trás na fila o pessoal Aí chegou o Gabriel, o Gabriel Barbosa o Uribe chegou no ano passado, já passou na ponte dele. Na minha opinião, o Lincoln tinha que ter tido mais chance até do que o Dourado teve. É, a, antes, o antes, ainda Gabriel, tinha, né?
1: antes ainda tinha o Guerreiro, o Viseu. Então, a é. vida do Dourado nunca foi fácil no Flamengo, né? Mas assim,
2: pelo menos está fazendo uma coisa boa agora. Tá indo embora, o Flamengo recuperou que investiu da tá fazendo caixa. E na minha opinião para responder o finalzinho aí da, do que você perguntou, eu eu no lugar do Flamengo, eu sei que dá para fazer dá para fazer as duas coisas, mas eu no lugar do Flamengo, eu pegaria o, o dinheiro da, da venda e daria assim uma prioridade no uso das indenizações. Eu sei que dá para fazer uso com, com outra coisa, mas mostraria que tá Está disposto a
1: resolver a,
2: essa situação da tragédia.
1: Exatamente. Eu sou da mesma opinião, André. É, paga logo e aí resolve logo isso e vamos seguir a vida. E seguindo a vida, o próximo jogo do Flamengo é contra a portuguesa da ilha. Quinta-feira e a, o que, qual a perspectiva para esse jogo, André? É o último jogo antes da Libertadores, né, não, não?
2: Positivo é o último. Tem que ir, se quiser fazer os esboço é, para para Libertadores é essa é a hora.
1: Então, é, qual a perspectiva para o jogo? Você acha que deve? É, me diz aí quem que você acha que o Flamengo deve entrar? Porque eu imagino assim, a minha opinião é que o Flamengo deve entrar para esse jogo com um time que vai jogar a Libertadores para já ver se ganha um, um conjunto maior, né? E qual é a sua opinião? Eu faria um pouco
2: do que foi visto nesse jogo agora com o americano, né? A gente falou muito rápido, a gente nem falou muito do, do jogo, do gol.
1: É, do jogo dá pra dizer, André, que foi o primeiro jogo do americano no Maracanã depois de muitos anos, né? O americano ficou muitos anos fora da, da elite do futebol carioca. Depois que o caixa d'água foi embora, eles perderam o poder, né? E... E também do primeiro gol do Gabigol pelo Flamengo, né? Acho que foram os destaques, né? E... Mas é, é isso mesmo, vamos pro próximo logo. Mas, por exemplo, como a gente tocou aí, a questão de. com a questão dos
2: volantes, eu já experimentaria o Diego realmente como segundo volante, porque com uma força máxima ali no meio de campo, sabe? Ataque. Não, não colocaria Arão. A defesa, eu manteria o Léo Duarte, não manteria o Rodolfo, não, se ele puder jogar, não sei como é que vai ser. Mas eu acho que seria melhor Já começar com o Arrascaeta Porque se ele vai ser titular Tem que deixar ele jogar desde o início Bota o Arrascaeta na esquerda Não inventa essa história de botar ele pra direita que Ele gosta de jogar lá na esquerda Deixa ele lá na esquerda Bota, Puxa pra direita Se o Everton Ribeiro não jogar Puxa pra direita o, o Bruno Henrique Se ele melhorar também Que a gente não sabe é,
1: Mas se ele não A Midalite A Midalite
2: é, se fosse a formação mais ou menos, parecia, eu botaria o, o Vitinho lá junto na frente com o Gabigol e pra, na, na, na direita, de repente, o, o Diego, não Calma aí, tô fazendo uma conta, me ajuda nessa conta.
1: Então, Oi? eu colocaria, ó, já até já, já entrando na minha opinião, eu colocaria, se o Everton Ribeiro estiver bem, na direita o Everton Ribeiro mesmo, porque é, é pela direita que é, a, os que jogam melhor são o Everton Ribeiro e o, e o Berrio, e botaria pela esquerda o Bruno Henrique, o Arrascaeta, e eu esperar segundo tempo de novo, cara porque eu acho até importante ter um, um jogador no banco do, do quilate do, do, do Arrascaeta. E você falou uma coisa importante aí, 3.735 metros o Flamengo vai jogar, né? Tu, tu já foi, né? Eu não, nem tenho ideia do que é estar numa altitude dessa. Eu, eu acho que você já deve ter, né? Deve ser sinistro, né, não, André? Como é? Conta aí, cara.
2: Pra brincar, assim de fazer alguma coisa mais próxima, assim, jogar bola, o máximo que eu joguei lá foi em Cochabamba, que é 2.700, 2.800. Já sentiu? É. Já. Então, o Oruro, que é mais alto, o Oruro eu não fui. Eu sempre passei na estrada perto da, da, da entrada que vai pra Oruro, a estrada que vai pra Oruro, mas eu nunca fui. Eu fui mais alto lá é La Paz, que eu fui 3.600.
1: É, lembrando que o é. Flamengo vai adotar a estratégia de chegar, aquela estratégia que é de chegar poucas horas antes do jogo para não sentir muitos efeitos. É, e o jogo do Flamengo da Portuguesa é quinta-feira, porque fim de semana é carnaval, né? Então eles adiantaram alguns jogos da rodada, nem sei se tem jogo durante o carnaval, deve ter, no Carioca deve ter algum, algum clássico, não sei, não, não, não estou não não. acompanhando os outros jogos, não, acompanhando do Flamengo. O jogo do Flamengo é terça de carnaval, é isso?
2: Deixa eu olhar aqui.
1: É terça de carnaval. É dia não, não,
2: não. É, o quê? Dia 4? Dia 5. Dia... Ah, então é terça, é.
1: Quatro, é. É, galera do Flamengo, acho que não vai rolar sapucaí não, hein? <risos>
2: lá em Oruro
1: tem carnaval, tá? É, não carnaval vai rolar sapucaí, tem mas... Mas aproveitando, André, falando de carnaval, um salve aí à nossa torcida para Imperadores Rubro-Negros fazendo a estreia aí no carnaval... Alô, povo agora é sério! Não sei se é Grupo D, se é Grupo C, fazendo a estreia de carnaval esse ano aí, escola de samba do Flamengo, não é do, do oficial do Flamengo, mas com a, é com a temática do, do Flamengo, a torcida do Flamengo fez. E nossa torcida aí, para Imperadores rubro o Brunegos, né, botamos já o são Rubro Negro, a, o Samirredo deles aqui Num final de programa E fica aí a nossa torcida Então André, me dá, me dá seu alô final Seu salve final, aí suas considerações finais
2: Quero também é, realmente agradecer novamente A galera, porque Vocês sempre estão aí Vocês são o principal motivo de a gente estar tá aqui Sempre no pós-jogo é, No Fala Nação A gente sempre busca Estar tá aqui por vocês Sempre vocês o principal motivo, então agradecer igual o Tiago já agradeceu é, também quero pedir para quem quiser escutar alguma coisa diferente assim, não seja mais para música mas pro metal, como o Tiago gosta de enfatizar, né o, tem o Barba Cash, que eu tô lá com, com o Jefferson, que tá preso aí no trabalho por isso que não tá aqui com a gente e Tiago, aproveitando que a gente tá falando do de abraço, tudo a gente tem que mandar um abraço especial aí pro nosso amigo Felipe né Felipe família porque de hoje para amanhã né pode estar até já nascendo agora mais um rubro-negro né mais um membro aí para nossa nação então um abração Felipe sua família vai vir com muita saúde e também para finalizar, não menos importante, agradecer a Deus, agradecer a minha família, aos amigos, a todos vocês, mais uma vez, e torcer para que esse momento aí que está meio chato, da tragédia, não, não influencie no campo, não influencie fora dele, que tudo se resolva, que, que tudo fique bem, né Tiago?
1: Então, é realmente, cara, isso aí, esse programa. Então, a gente dedica aí ao Felipe Cordeiro, que, que vai ser novamente pai, é, aumentando a torcida do Flamengo aí. Todo sucesso aí, Felipe, essa sua nova jornada. Esperamos ter você aqui em breve novamente. Recadinhos finais, lembrando sempre: nos sigam nas nossas redes sociais: Twitter, Facebook, Instagram, todas bem ativas, a gente se comunica com vocês lá. Flac, procura Flacash Sempre Flamengo. Tem o nosso site agora também totalmente reformulado. Depois da fusão do Flacash Saudações Obrunegas com o Sempre Flamengo Podcast. A gente fez um novo site que é o Flacash Sempre Flamengo.com.br, com a parceria da Plus Bis, ficou show de bola o site, ficou muito bom. Não? Ficou, ficou maneiro, né André?
2: Muito bom, intuitivo, fácil de navegar, muita coisa boa, tudo que a gente fala aqui, que não fala, que vai lá, tem as colunas Isso. que a gente escreve, tá tudo lá, só você e navegar. E
1: todos os programas antigos, tanto dos Flacais Saudações do Brunegas como do podcast Sempre Flamengo, estão lá, pode procurar o arquivo completo assim, você pode nos ouvir também pelo Spotify Procura lá Flaquest Sempre Flamengo, nos segue lá. É, você pode ouvir pelo seu agregador de podcast favorito, tem o iTunes, que você pode chegar a fazer o favor para a gente de avaliar a gente com cinco estrelas para a gente começar a aparecer um pouco mais. Né? Isso ajuda muito a divulgar. Tem um canal nosso do Telegram que você pode assinar, que lá sai em todas as novidades também. Tem o nosso canal no YouTube, que tem muita coisa lançada ainda da época do Flaquete Saudações do Brunegras, e vai ter muita novidade lá também. A gente está em tudo que é lugar, cara. Lembrando também que com esses agregadores novos, que você pode ouvir o nosso programa, é importante, recado importante, você tem que assinar o nosso novo feed. É, você que assinava o feed do Flacash Saudações Rubro Negras e o do Podcast Sempre Flamengo, a gente com a fusão fez um novo feed. Então assine o novo feed, que uma hora os programas vão deixar de sair nos feeds antigos. E aí você assina o novo feed que vai estar tá tudo lá. É, só procurar no seu agregador o Flacash Sempre Flamengo, ou no Spotify também, que tem o um novo feed lá. É, procura a gente também lá no aplicativo Flamengo Amino, que a gente também sempre posta novidade lá, muitos seguidores do Flamengo Amino e é isso, acho que a gente falou acho que não esqueci de nada é, a gente vai deixar o, um, aquele abraço bem rapidinho para as famílias da, da, da tragédia porque nunca é demais dar esse conforto a elas e nós vamos direto para o Rubro Negro, André, eu tenho uma surpresa especial para o Rubro Negro de hoje Pra você. É metal, é metal. Metal, é. metal, metal, metal. Eu, nas conversas aí ah. com, a, com, a, com a entrevista que vai sair breve, eu já tô prometendo, tá até, tá, tá até engraçado que eu já tô falando dessa entrevista, a moto é ela não sai, mas ela já terminou de ser editada. Só estamos a, aguardando o um momento mais oportuno aí. Deixa essa poeira da tragédia aí baixar, que a gente vai lançar, porque é um assunto bem para cima, combina até com carnaval, Flamengo e música. E ele me fez descobrir. Essa banda aqui, cara, é... fez uma homenagem em inglês, metal melódico, para o Zico. Eyes of Shiva, Kami-sama, homenagem ao Zico. Você ouve agora para encerrar o nosso flacast sempre Flamengo, Eyes of Shiva. Valeu, aí uma homenagem ao Zico nunca é demais, né não, André?
2: Pô, Zico, como
1: já diria, Zico é nosso rei, né? É isso aí. Tá Zico e metal tudo a ver, cara. Isso aí. Falou, galera. Valeu. Saudações rubro-negras. Ouve aí o metal.
2: Valeu, um abraço.
1: Música
0: Destination.